0: je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime les grands espaces et la solitude. Elle aime intensément son mari. Une bonne bière aussi, prendre des bains, se laisser surprendre par la puissance de l'intimité des cœurs dans les relations. Bonjour Sophie. Bonjour Thérèse. Je suis très heureuse de te recevoir dans ce podcast. Et puis même, j'étais très impatiente parce qu'on euh, a eu l'occasion de se rencontrer euh, dans le cadre d'une présentation de nos différents projets. Tu vas nous expliquer ton projet qui est vraiment tourné vers les couples qui vivent des moments de séparation géographique. Alors moi, ça m'intéresse euh, personnellement, parce que c'est quelque chose que je peux vivre régulièrement. Euh, ça m'intéresse parce que j'ai des frères et sœurs qui peuvent vivre cette expérience aussi, des amis, euh, des patients, et je pense que ça peut rejoindre une réalité euh, que, que, voilà, que de nombreuses personnes connaissent. Donc, merci beaucoup d'être là. Et euh, peut-être, euh, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Merci Thérèse de ta confiance, je suis également très heureuse de, de te retrouver. Euh, je suis Sophie Sébastien, je suis conseillère conjugale et familiale, une jeune conseillère conjugale et familiale qui a un parcours euh, professionnel euh, tourné plutôt vers le monde hospitalier puisque je suis infirmière de formation initiale. Cadres de santé, les cadres de santé ne sont pas très connus, mais en tous les cas formatrices en école d'infirmière pendant de nombreuses années. J'ai beaucoup appris de ce parcours sur euh, l'accompagnement, l'accompagnement des patients, l'accompagnement des équipes. Je me suis beaucoup euh, intéressée à la fin de vie, l'accompagnement au deuil. Et puis, euh, au détour d'une vie bien remplie, j'y reviendrai sûrement, euh, d'une vie familiale en tous les cas bien remplie, euh, assez bousculé peut-être par la mobilité géographique et la séparation euh, en particulier, euh, j'ai vécu un, un burn-out euh, peut-être salutaire, c'est le mot quand même que j'emploierais aujourd'hui, avec du recul, qui m'a permis de, de me retrouver et de savoir exactement vers quoi j'avais envie d'aller euh, pour continuer dans ces démarches d'accompagnement. Et c'est le couple, les familles, qui se sont en tous les cas euh, imposées dans, dans ce choix. Je, jeune, euh, jeune diplômée, j'ai envie de dire, j'ai rencontré, ou en tous les cas on s'était rencontré d'ailleurs sur les bancs de l'école, Audela Sarah, qui est aujourd'hui mon associée. Et nous avons euh, lancé, c'est une jeune pousse, une jeune entreprise qui s'appelle le cabinet Exprime et qui a pour ambition d'accompagner euh, autrement la mobilité géographique. Pourquoi je dis autrement parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses mises en place pour accompagner la mobilité géographique des collaborateurs, des, des, des militaires. Les entreprises proposent des packages mobilité. Il y a un plan famille pour les armées. Donc, on ne peut pas dire que ça ne soit pas pris en compte. Pour le coup, on s'est rendu compte qu'il y avait une part de la mobilité, euh, peut-être un peu invisible, qui laissait des traces au sein des couples et des familles. Je dirais même aussi des étudiants. Hein, qui ont des vies amoureuses, qui aujourd'hui partent à l'étranger facilement pour des masters, des Erasmus, et qu'en tous les cas, l'éloignement, le changement, euh, pouvait, voilà laisser des traces dans les relations. Et on s'est dit que c'était une bonne porte d'entrée euh, pour permettre aux couples et aux familles de se retrouver, que les choses soient dites, et qu'en tous les cas, c'était vraiment nécessaire euh, de s'y intéresser et de le prendre en compte. D'où le, le, le cabinet Exprime qui est né en juin 2022
0: avec Aude. Quelle bonne idée C'était nécessaire parce que toutes celles et ceux qui ont déjà vécu des moments de séparation au sein de leur couple ont expérimenté que c'était quand même pas évident de s'aimer à distance. On dit euh, « loin des yeux, loin du cœur », c'est quand même l'expression. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire euh, quelle est le, la plus grande difficulté que la majorité de ces couples traversent
1: Alors, dans la mobilité géographique, je vois, je vois deux choses. Euh, le, la mutation, le déplacement en famille qui n'est pas forcément la séparation, qui va plutôt être le mouvement, le changement, le déracinement. Et puis, il y a la séparation. Et ça, la séparation, on peut la vivre dans le célibat géographique, qui est aujourd'hui même plutôt répandu maintenant depuis la pandémie, d'ailleurs, en particulier avec des familles qui reste en province et, euh, et un des conjoints qui vient euh, en région parisienne ou sur une autre ville trois jours par semaine. C'est une forme de mobilité géographique. Il y a, pour, en particulier parce que je l'ai vécu étant femme de marin, les séparations, euh, et parfois au très long cours. Hein, on a, il peut y avoir des séparations de trois jours, mais il peut y avoir de longues séparations d'au de, de moins cinq mois, jusqu'à. Moi, j'ai vécu jusqu'à neuf mois par an. Euh, et, et, alors, puisque ta question est centrée sur la séparation, je dirais que la plus grosse difficulté, c'est de vivre des vies parallèles. Euh, des vies parallèles qui ont du mal à se rejoindre, hein, avec toute la bonne volonté du monde de communiquer sur ce qu'on dit, de, sur ce qu'on vit. Il y a quand même la famille pour l'un, la carrière pour l'autre. Euh, qui va porter forcément plus la charge de famille, ça c'est certain. Pas forcément la femme, hein, je ne suis pas du tout, je, je, les couples sont très égalitaires aujourd'hui, mais peu importe, déjà des quotidiens différents. Et dans ces quotidiens, on n'a pas les mêmes préoccupations, on n'a pas les mêmes amis même parfois, ni même les mêmes sorties, ni même la même énergie à fournir. Et ça, ça va être une première difficulté pour avoir... Euh, la première difficulté, ça serait de réussir à se rejoindre dans ce, dans ce qui est différent et dans ce qui n'est pas partagé. Euh, je, je te donnerai un, un exemple assez simple mais qui a beaucoup marqué notre couple. Euh, J'avais deux petites filles en bas âge et euh, alors moi je, je, je suis plus toute jeune donc on découvrait les bateaux quand je me suis mariée, les bateaux n'avaient pas de liaison téléphonique donc on s'écrivait des lettres, c'est très beau mais un jour est arrivé le téléphone, le téléphone satellite et là, miracle, mon mari part pour cinq mois et on peut se téléphoner et là on se dit ça va changer, la séparation ne va pas être la même c'est merveilleux, on va pouvoir s'appeler tous les jours catastrophe pour notre couple catastrophe d'avoir un mari à 6000 km qui n'a Absolue, qui ne vit pas mes préoccupations, qui est euh, une vie bien remplie, très occupée professionnellement, et on ne se rejoint pas. Chaque coup de fil, en fait, était déjà une souffrance pour moi de lui dire, bah, tu sais, notre aînée, aujourd'hui, elle a 40, c'est vraiment dur, je n'ai pas dormi de la nuit, et d'entendre seulement au téléphone un hein, hum mm -hmm. De toute manière, je, grosso modo, c'est je reviens dans cinq mois, je ne peux pas être là, je ne peux pas te rejoindre. Et donc ça, ça a été un premier signal d'alerte euh, pour notre couple ce qui nous a permis de mettre des choses en place pour essayer de se rejoindre tout en mesurant qu'on était un peu célibataire chacun. Euh, euh, voilà, c'était, je, je crois que
0: c'est les vies parallèles qui sont, le, à mon sens, le premier danger. Et alors si euh, une des plus grandes difficultés, pour les couples qui sont séparés, ce sont ces vies parallèles, pour des couples qui partent vivre une expatriation, qui partent ensemble dans une autre ville, dans un autre pays, et, embar et embarquent euh, leurs enfants, quelle est la plus grande difficulté pour ces couples-là
1: C'est très intéressant comme question, et c'est justement très différent de la séparation, parce que j'ai envie de dire, si d'emblée j'annonçais à ma famille ou mes amis que mon mari allait partir 5 mois, tout le monde s'accorde à se dire « ça va être difficile ». Donc, j'ai envie de dire déjà, je ne dis pas qu'on est rejoint dans notre quotidien mais d'emblée, on mesure que ça ne va pas être simple pour, pour Sophie et donc on va être présent et l'accompagner. Dans un, une mutation ou une expatriation, il euh, y a quelque chose qui est beaucoup plus valorisé socialement parce qu'elle met en mouvement, parce qu'elle donne de l'énergie, elle invite à la curiosité. On peut la regarder comme une belle expérience familiale. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre du mythe, surtout si en plus, vous partez vers un pays un peu, euh, un peu étonnant. Nous, on est parti en Guyane. Euh, C'est un, un pays qui peut un peu donner des étoiles dans les yeux. Ou, euh... et, et donc là, je crois qu'il y a une forme d'excitation euh, au départ. Et la plus grosse difficulté, ça va être, ben, un peu comme dans le mariage, la lune de miel, une fois, la, une fois, une fois passée, c'est la désillusion. La désillusion parce qu'en fait, euh, il y a le déracinement, les amis qu'on a laissés, les proches, parfois des enfants qui ne s'adaptent pas si bien. On a beau les stimuler en leur disant qu'ils vont revenir bilingues, euh, ben, il faut quand même être dans des nouveaux systèmes scolaires. Un conjoint suiveur qui pensait pouvoir continuer le télétravail et puis en fait, ce n'est pas si simple. Des différences culturelles. Un conjoint, le conjoint qui est parti et qui lui est sur une prise de poste, pas si simple non plus. Donc, vient un peu euh, cette désillusion avec une fatigue, parce qu'en fait, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Et ça, tout le monde se l'accorde à dire, il faut trouver une maison, il faut se renseigner, il faut, euh, il faut bouger, découvrir une nouvelle ville, rencontrer des nouveaux amis. Fin. Et, et je, crois que, je crois que la première difficulté, elle est, est cette espèce de chute qui en plus n'est pas tellement entendu par l'entourage. « Ah, es à l'île Maurice, ça doit être génial. » Et donc, c est, c est, le plus dur, c'est qu'on ne s'autorise même pas à se plaindre. Un petit peu comme ce qu'on entend maintenant sur la maternité. « Ah, t'as as, as un nouveau-né, ça doit être merveilleux. »« Ben non, en fait, je ne dors pas la nuit, je suis épuisée, et puis ce n'est pas si simple. Euh, » Tout ce qui est très valorisé socialement est parfois plus difficile à, à mettre en mots et, euh, et, à, et à être complètement intégré pour, pour s'autoriser, en fait, à trouver ça difficile.
0: Mais alors du coup, Sophie, je te pose la question euh, très simplement. Est-ce que c'est possible D'abord, est-ce que c'est possible de vivre un amour à distance euh, Au bout de combien de temps c'est trop dangereux pour le couple Est-ce que c'est au bout d'une semaine, deux, euh, cinq mois Ou, ou, ou est-ce que c'est le fait que ça s'installe dans un schéma régulier moi, intuitivement, j'aurais plus de difficultés à vivre avec une séparation qui s'est installée régulièrement. C'est-à-dire que euh, moi, je suis en province, mon conjoint va travailler euh, à Paris et part du lundi euh, au jeudi ou vendredi. Et c'est quelque chose qui est routinier. Par exemple, moi, je trouverais ça euh, plus risqué pour ma relation parce que j'ai l'impression qu'on aurait vraiment euh, une double vie chacun. Et tu vois, c'est dans mon imaginaire. Hein. Je te le transmets comme ça de façon hyper spontanée. Et il euh, partirait euh, faire, euh, faire une course de bateau pendant, pendant trois semaines, je le vivrais de manière beaucoup plus sereine ou, ou bien il partirait euh, faire un, un projet professionnel pendant plusieurs mois aussi. Enfin, quand c'est limité, ça me semble plus facile. Euh, déjà, quand, quand je te dis ça, ça te... qu'est-ce que tu en penses D'abord au niveau de la distance géographique, on va revenir sur ce premier point. Ça m'amuse un peu et ça me fait sourire de
1: t'entendre dire ça parce qu'en fait je ne suis pas du tout surprise de, dans tous les cas de, de, de ton premier choix spontané qui serait peut-être plutôt de vivre une séparation ponctuelle peut-être longue plutôt que le quotidien parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, je te voyais bien vivre des choses assez intenses et et la séparation euh, sur un, un temps plus ou moins long, mais qui serait plus ou moins ponctuel, euh, est quelque chose d'intense. Donc, je, 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 je ne suis pas très surprise. Ce qui me convenait aussi, je crois, assez bien, euh, je, on peut y arriver, c'est propre à chaque couple. Je ne pourrais pas dire que qu'est-ce qui est le plus facile ou, ou, ou le plus difficile. En tous les cas, ce qui va venir user, c'est euh, ou quand ça se répète ou quand ça dure euh, trop longtemps. Alors, un couple peut très bien trouver son rythme pendant dix ans avec un célibat géographique. Je ne remets pas ça en cause, mais s'il y a une, une souffrance euh, de la part de l'un de deux qui est enfouie, qui n'est pas exprimée, c'est là que l'usure va arriver avec une notion euh, qui est un peu conceptuelle, mais qui s'exprime assez bien, que, que je vais illustrer par un exemple, qui est la question de la dette. La dette dans un couple, c'est « tu es redevable » ou alors « je me sens redevable euh, grâce à moi, tu as réussi ta carrière, j'ai mis la mienne entre parenthèses, aujourd'hui c'est mon tour, j'en ai marre. »« Je me suis occupée des euh, enfants pendant dix ans, euh, j'en ai assez. Euh, » Voilà, c'est la question de la dette. Et ça, la question de la dette, c'est un vrai sujet, sur, euh, pas du tout que sur la mobilité géographique au sein des couples. Hein. On le voit en entretien... Euh, elle se pose sur plein d'autres sujets, ne serait-ce parfois que la, que la maternité, qui est, euh, qui est pour certaines femmes une forme de « tu as une dette envers moi ». Donc euh, et la question de la dette, en tous les cas, quand il y a une séparation comme ça des vies, une double vie, comme tu l'expliques bien, je parlais tout à l'heure de vie parallèle. je trouve que double vie, c'est bien trouvé, euh, peut fonctionner, mais il faut vraiment que le couple soit suffisamment connecté pour voir où est le point de limite Là, maintenant, en fait, ça n'est plus possible et c'est peut-être déjà trop tard. Donc, euh, je, 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 une grande vigilance, en tous les cas, euh, à avoir sur euh, cette capacité à le supporter.
0: Donc, j'entends dans ce que tu me partages, une grande vigilance sur ce qui est difficile, de savoir l'exprimer à l'autre pour rester connecté euh, et puis de ne pas, de, de faire très attention à ce concept de dette et alors moi ça me fait sourire quand tu parles de ça parce que euh, dans mon précédent mariage on avait cette expression de la dette hein, et euh, on comptait les points et en disant euh, la dette c'était vraiment une blague entre nous qui n'était pas du tout une blague, c'était était une vraie réalité. Et la relation, en fait, elle a explosé parce que la dette était tellement grande que moi, en fait, à un moment, euh, à New York, je lui ai dit, en fait, j'en ai ras-le-bol. Ça fait dix ans que je fais tout pour toi, pour la famille. Et moi, j'ai besoin aussi d'exister. Et j'ai vraiment euh, euh, dit, maintenant, la, la dette, c'est plus possible. Et puis, à un moment, c'est que la dette, c'est qu'on a l'impression que jamais tu vas réussir à la rembourser aussi, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est que tu as tellement donné jusqu'à l'épuisement pour l'autre euh, que, euh, en fait, tu dis, maintenant, c'est à mon tour d'exister. Et, et on voit bien que là, il y a quelque chose qui n'est pas du tout ajusté dans la relation et qui me semble aussi très dangereux. Et aujourd'hui, moi aussi, je passe beaucoup de temps à, à dire aux couples que je rencontre ou j'accompagne, attention à ce concept-là de renoncement, de sacrifice pour l'autre, parce que ça va vous péter la figure à un moment ou à un autre et ça ne va pas servir votre amour. Ça te rejoint ce que je te dis là Oui, complètement. Euh, alors moi, je, je suis très proche du, du, du monde mi militaire.
1: Il y a beaucoup de dettes au sein des couples. La mobilité géographique, elle est dans l'ADN du militaire. Donc la question, elle n'est même pas de est-ce qu'on prend la décision de bouger. Elle s'impose. Il faut, à mon sens, pour peut-être éviter la dette, alors il y en aura toujours. Le calcul, ce n'est pas la même chose que la dette. Si on se met à calculer et à compter les points, c'est là, là qu'il y a un vrai danger. Il peut y avoir une dette, moi je crois que j'accepte aujourd'hui que mon mari ait pu euh, continuer sa carrière sûrement au détriment de ma vie, pro, enfin, de ma vie professionnelle, mais c'est un choix que j'ai réussi avec le temps. Euh, déjà j'en ai pris conscience, il est assumé et euh, j'y vois aussi la valeur ajoutée pour moi et pour notre famille. Ça, c'est un, un travail que j'ai fait, je pense, après mon burn-out, justement. Ça en faisait partie, en fait, cette mobilité géographique et cette usure que j'avais. Elle était certes professionnelle, mais aussi familiale, d'avoir beaucoup porté. Et comme j'avais envie de reconstruire et de repartir et qu'on avait envie euh, de, 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 de continuer notre amour, euh, les choses sont aujourd'hui plus apaisées en mesurant aussi en tout cas, un vrai travail d'introspection de « je n'ai sûrement pas choisi cette vie-là par hasard »,« je ne suis pas avec toi par hasard euh, », une, une, une expression que tu connais qui est « à l'occasion de toi <rire> »,« euh, grâce à toi euh, »,« je suis » et « on est ce qu'on est aussi grâce à tout ça », sans cette intensité, sans ces séparations, euh, sans ces mutations euh, nombreuses, on n'en serait sûrement pas là. Mais euh, c'est un travail qui vient euh, après le, le, un regard euh, authentique sur la blessure et sur, euh, un, un, une, je vais dire, presque une obligation d'aller dans le cœur à cœur et que chacun puisse reconnaître à l'autre euh, ce qu'il a, je ne vais pas dire subi, en tous les cas, euh, ce qu'il a euh, mis en lui, euh, porté euh, et, et cru. Enfin, ouais, cru que ça irait, alors qu'en fait, ça n'allait pas. C'est un travail de, de, avec le temps. Ça peut se faire avec le temps, toujours dans l'échange, et surtout, euh, une, une vraie réflexion, quoi. Pas se dire, je me laisse porter, je verrai après. À mon sens, ça, ça ne marche pas.
0: Oui, c'est ce que j'aime beaucoup dans ta proposition, c'est de reprendre la, la responsabilité de sa vie, de dire une partie de moi a choisi cela aussi, ou adhère, comment est-ce que je peux y trouver une joie profonde à être là, dans cette vie-là cette responsabilité, à mon avis, elle est essentielle au lieu d'accuser l'autre, finalement, d'être responsable de, de la situation qu'on qu traverse. Donc Ça, ça me semble fondamental. Mais tu vois, dans ces situations euh, d'expatriation en particulier, et parfois donc, de séparation géographique, c'est comme s'il si y en avait un des deux membres du couple qui avait soit une passion plus importante que l'autre ou une, euh, un métier vocationnel, quelque chose de, de plus fort qui allait entraîner tout le couple. Et... Souvent, moi j'ai pu observer qu'ils peuvent avoir des déséquilibres, c'est-à-dire que euh, pour différentes raisons, en fonction des, des âges euh, auxquels on s'est rencontrés ou quoi, l'un a plus développé son projet professionnel que l'autre, et celui qui a un plus fort projet professionnel l'emporte sur l'autre, au point parfois d'étouffer l'autre ou de ne pas permettre à l'autre d'exister. Ou même de pouvoir exister développer son projet professionnel s'il se met en couple avec quelqu'un qui n'en a pas trop. Euh, tu vois ce déséquilibre là voilà, Ça te parle <rire> Oui, oui tu as tellement raison. Je dirais même,
1: euh, en dehors, en dehors peut-être, de, de, de pour revenir à, à mon expérience, d'un mari qui est militaire, engagé, passionné par son métier, euh, avec des amis qui me disaient assez simplement, oh ben, tu es infirmière, te... c'est super, tu vas pouvoir le suivre et trouver du boulot partout. Grosso modo, tu ne mettras pas ta... Ta carrière entre parenthèses, en fait pas du tout parce qu'avec un, un mari militaire qui n'est jamais là, une infirmière ne travaille pas le week-end, ne travaille pas la nuit, ne travaille pas le soir et en fait est bien embêtée avec des enfants pour exercer son, son métier sans son mari, donc en fait il s'est révélé que c'était très difficile pour moi de continuer à travailler alors qu'en effet j'avais un peu du, du travail partout. Il y a en dehors de, en effet, cette, cette passion qui peut venir susciter le, le déséquilibre, je reviendrai encore à. Et pourquoi je l'ai choisi Sûrement parce qu'il était passionné, sûrement parce qu'il était engagé. Euh, on adhérait l'un et l'autre à, à une notion de service. On était tous les deux dans le service public. Je, je pense qu'il y avait quelque chose de l'ordre et qui me plaît. Aujourd'hui, je, je, je reconnais que, que j'aime ça. C'est mon mari. Son engagement est aussi le reflet de l'engagement qu'il peut mettre dans notre relation. Donc, en fait, ça me plaît assez. Puis, il y a aussi parfois des déséquilibres. Et là, c'était aussi un déséquilibre de réalité financière. Euh, je, je, il est très clair que euh, si moi, j'avais dit à mon mari, euh, nous resterons euh, à Paris avec un salaire d'infirmière et trois enfants, ça ne tient pas. Notre vie de famille ne tient pas. Là, c'est une réalité de... Ce... Je, je, et je le vois dans les couples qu'on accompagne. Celui qui gagne le plus est celui, souvent celui qui entraîne... Euh,
0: pour le coup, je crois qu'aujourd'hui, je garde une revanche là-dessus. Il y a un cercle vicieux qui va s'installer parce qu'on va à un moment prendre un choix euh, de partir à l'étranger. Alors, souvent aussi, quand les enfants sont petits, au moment où on construit sa famille, ça tombe bien de partir à l'étranger parce que quand ils sont petits, il n'y a pas trop de problèmes de scolarité. Donc, au moment où on développe sa carrière, il va y avoir à la fois le phénomène de la, de la maternité, enfin, le phénomène l'expérience de la maternité qui peut faire qu'on diminue professionnellement. Et si en plus... On le cumule avec l'expérience de l'expatriation, on diminue encore plus professionnellement. Et puis, la famille peut s'agrandir. Et à un moment, on a des charges familiales assez importantes. Puis peut-être, on s'est aussi habitué à un certain niveau de vie, un certain confort de vie. Et donc, on ne peut plus opérer le point de bascule, puisque maintenant, on est bloqué. Donc, par exemple, je prends le cas, le cas un peu classique, mais... Excusez-moi de prendre ce cas-là, mais il est tellement encore courant où c'est peut-être monsieur qui est parti et madame qui suit et qui fait un, deux, trois, quatre enfants à l'étranger. Mais lui, il a développé sa carrière, il a développé un certain niveau de vie et elle ne pourra pas le rattraper. Tu vois, cette histoire aussi de rattrapage, on a parler de dette, mais de notion de rattrapage. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça au sein d'un couple Parce que ça, c'est une vraie aussi, difficulté. Euh, la, la, la première chose, c'est
1: que ça puisse être dit. Ça ne va pas suffire. Mais que ça puisse être dit, euh, je, je souffre aujourd'hui, après 10 ans, même si j'ai été très heureuse d'élever mes enfants, de mesurer que le nid va se vider et que quelque part j'ai le sentiment, de, certes on a construit une belle famille, on l'a construit ensemble, mais de ne pas avoir existé comme tu le disais tout à l'heure, de ne pas avoir réussi professionnellement. Euh, si c'est dit et si c'est écouté, ça peut déjà être rejoint. Je, je vois beaucoup de, de couples qui me disent en entretien, mais vous savez, Sophie, on, on communique très bien. Et, et la communication s'organise autour des reproches, en fait, surtout. En fait, ils se disent les choses, mais ils se disent des choses très dures. Si la communication se fait dans une écoute et dans l'intimité des cœurs, euh, de ⁇ je comprends, en fait, je te rejoins ⁇ et tu as raison, tu as beaucoup donné, il euh, y a déjà une forme de reconnaissance pour le conjoint suiveur qui est essentiel parce que comme elle n'a... Je vais parler de la femme et ça pourrait être l'homme, mais cette reconnaissance sociale peut-être d'avoir réussi dans la carrière, si en plus elle n'a pas la reconnaissance dans le regard de son conjoint, alors là c'est le vide intersidéral au fond d'elle-même. Je suis assez surprise parfois de voir que les couples euh, en oublient des phrases simples dans leur communication de « s'il te plaît »« Merci et pardon de ne pas avoir vu. Merci d'avoir donné tant d'années pour nous. » Et peut-être aussi, à un moment, il est vrai, alors nous, c'est ce qui s'est passé, et, et c'est plutôt une chance pour notre couple de dire « Oui, c'est un peu ton tour. » Et, euh, et, et c'est pour ça que j'ai pu reprendre des études euh, avec des sacrifices euh, familiaux, mais euh, où mon mari s'est beaucoup plus impliqué. Justement, j'ai choisi alors le moment où il était moins en déplacement et, et plus présent, mais pour lui, c'était une évidence que oui, Sophie, et, et ça, ça c'est aussi... Et je l'en remercie, même si quelque part, il y a quelque chose de l'ordre de la revanche et de la dette. Je le remercie de s'être cette, de cette remise à cette écoute.
0: C'est très apaisant de t'écouter. Vraiment, merci pour ce que tu dis. Parce que moi, j'entends bien que euh, deux personnes qui euh, peuvent euh, s'écouter sur ce qu'elles qu vivent et se dire je comprends et merci pour ce que tu fais, merci pour ce temps que tu as consacré aux enfants ou de tout les, le, le, toute l'énergie que tu as mise euh, mis pour, pour trouver l'appartement, l'école euh, des enfants, etc. Merci et pardon, je trouve ça déjà très apaisant de l'entendre. C'est-à-dire que là, on a quand même déjà une voix pour, euh, pour garder de la connexion euh, malgré ces, ces, ces difficultés euh, qu'un groupe peut traverser. Mais il y a une chose euh, dont je voudrais aussi... Euh, Parler, c'est que l'expatriation, je reviens aussi sur cette expérience-là particulière, fait qu'il y a un déracinement. Oui. Et dans le déracinement, on ne va pas tous réagir de la même façon. Et ce que j'ai pu observer, parce que pour la petite histoire, moi j'ai vécu aussi trois ans et demi à New York, donc j'étais avec une population aussi d'expatriés, c'est là que j'ai commencé à, être, à faire du, du conseil en vie affective, relationnelle, sexuelle. Euh, j'ai vu beaucoup de couples qui commençaient à, à partir un peu dans tous les sens, parce que le fait de se retrouver sans euh, famille, sans amis d'origine, dans un nouveau lieu, souvent avec beaucoup plus d'argent qu'on en avait auparavant, euh, ben on peut un peu disjoncter, on peut un peu péter les plombs, on peut commencer à... à à s'inventer une nouvelle identité, s'inventer des nouvelles histoires. Quand je dis ça, évidemment, je pense à toutes les relations extraconjugales conjugales qui peuvent commencer à venir à la faveur d'une expatriation. Parce que c'est comme si on avait un peu perdu ses, ses repères. Euh, je pense aussi à des expatriations en Asie. Euh, pourquoi je dis ça Parce que j'ai aussi eu l'occasion de le voir dans mon cabinet je ne sais pas comment ça rejoint ton expérience de professionnel, c'est que euh, en Asie, on a aussi un, un autre référentiel en termes de relations, d'amour, de mariage et le fait d'être expatrié là-bas peut aussi complètement te dérouter sur ta façon de vivre le mariage l'engagement, la fidélité euh, à la sauce judéo-chrétienne euh, française, occidentale euh, tu vois... Dans quelle mesure le fait de partir à l'étranger vient aussi déstabiliser à ce niveau-là, au niveau des repères Je dirais qu'il y a une forme d'excitation à partir. Et, et dans l'excitation,
1: euh, on parlait du, du, du mythe un peu, de « ça va être génial, ça va être une vraie découverte », qui donne une énergie, euh, qui fait qu'on n'est plus sous le regard des mêmes personnes, euh, comme si on se libérait un peu euh, D'ailleurs, l'expatriation permet parfois de couper des liens et, et c'est très sain, d'en recréer d'autres. Pour autant, en effet, elle, est dans une forme de, elle peut être placée dans une forme de parenthèse. Souvent, l'expatriation, d'ailleurs, elle est sur 1 à trois ans. Euh, et, et il faut que tout aille très vite, en fait. Il faut, et et c'est pour ça que ça demande beaucoup d'énergie, c'est qu'il faut euh, trouver des écoles vite, il faut retravailler vite si on veut retravailler, il faut s'installer rapidement, parce que si on redéménage au bout de deux ans, il n'y pas question de rester dans ses cartons pendant un an. Et donc, dans cette, euh, le fait d'aller vite et de se dire que ça prendra fin pourrait un peu donner le sentiment comme un enfant d'être devant un gros saladier de bonbons et de se dire il faut que j'en vienne à bout parce qu'autrement on va me le prendre. Et donc, de quelque chose de l'ordre de, euh, de, de, de profiter en tous les cas et de venir de se saisir de ce qui nous est donné en en oubliant surtout, alors surtout si euh, le couple est déjà en difficulté. Alors, il n'y a pas plus de séparation. Euh, ni même dans les séparations de longue durée comme dans les armées, que dans l'expatriation, que dans la vie réelle, c'est plutôt ce que je voulais dire, il n'y a pas plus de séparation. Par contre, ça peut venir exacerber des difficultés. Donc, euh, en effet, dans un milieu euh, différent, avec plus d'argent, euh, si en plus il fait chaud, euh, qu'il y fait beau, et, et qu'on euh, est dans des pays où on a aussi beaucoup de personnel de maison parfois, et donc on est beaucoup plus libre, beaucoup plus... Euh, à faire des nouvelles rencontres. Euh, il peut y avoir une, une tentation de se débrider et de se dire, j'en profite avant le retour et de le vivre comme une parenthèse. Ça, c'est des choses qui peuvent être un petit peu... Euh, alors, c'est le travail qu'on fait avec Exprime, ce qu'on accompagne avant, pendant et après la mobilité géographique, dans le avant de quelle va être votre vie, euh, en posant juste des questions. On n'est pas là pour faire peur aux couples, c'est très stimulant de partir, on ne va pas venir leur casser leur projet. Mais qu'est-ce qui va changer Qu'est-ce que ça pourrait venir changer Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des points de vigilance Est-ce que vous avez des peurs Est-ce que pouvez-vous les exprimer Est-ce que... Euh, voilà, ça, ça, ça fait partie de la réflexion dans la décision, même si elle est déjà prise et, et qu'elle est très claire, euh, sur des couples qui, qui pourraient se dire euh, « ça va être chouette, mais peut-être un, un petit peu trop fragile pour nous, il y a, comme s'il n'y avait pas assez de, de garde-fous ». C'est des questions que nous, en tous les cas, on aide à, à se poser pour que les choses soient enregistrées. Je, je, après, chacun va vivre comme il a envie de le vivre.
0: Je reste encore sur le point de l'expatriation. On a une famille qui part. On a un couple avec euh, un, deux ou plus d'enfants qui part. Euh, ce qui pourrait se passer aussi, c'est qu'un des membres de la famille ne se sente pas bien. On fait quoi dans cette situation-là Et je trouve que là, il y a une vraie difficulté. C'est que euh, souvent, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que, par exemple, le conjoint qui suit ne va pas trouver sa place dans cette nouvelle expatriation, malgré le côté très excitant que tu exprimes parfaitement bien, euh, vraiment grisant de la nouvelle aventure, de l'expérience, et au bout d'un certain temps, euh, du mal à trouver sa place. Et tu dis, attends, mon mari est super bien, mes enfants sont bien, ils apprennent une autre langue, ils sont des petits copains, euh, tout le monde semble assez heureux de cette nouvelle aventure, et moi, je ne suis pas bien. Et est-ce qu'il ne faudrait pas euh, que l'un soit sacrifié dans, dans la famille, pour que, euh, le, tout le monde, pour que tout le monde soit bien. Parce que ça ne nécessite pas nécessairement un sacrifice. Et tu vois, je te parle avec ce mot sacrifice. À l'époque, moi, quand j'étais à New York, alors que tu t'imagines, New York, c'est le, le, le glamour à l'état pur. Tout le monde a des étoiles dans les yeux quand tu parles de New York. C'est une chance extraordinaire d'être là-bas. J'étais dans un quartier absolument incroyable, à côté de Central Park. Donc, donc, il y avait vraiment euh, le côté paillettes était là. Et pourtant, au fond de moi, je n'étais pas bien. Euh, et, euh, et je me souviens qu'à l'époque, j'avais envie d'écrire un livre qui s'appelait « Sacrifier ». Et j'avais vraiment cette idée du sacrifice. Et je pensais que c'était ça à aimer, c'était d'être dans le sacrifice. Et que pour qu'on soit bien, il fallait bien que quelqu'un se sacrifie. Et ça tombait sur moi, c'était à moi de me sacrifier. Bon, évidemment, je viens avec toute mon histoire, etc. Mais je voudrais revenir sur cette notion de « quand il y en a un qui ne va pas bien ». Alors, là, je te parle du conjoint, ça peut être aussi un enfant qui ne va pas bien. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça dans une, une relation Alors, tu as raison de le souligner parce que c'est d'autant plus difficile en expatriation.
1: J'ai envie de dire, si aujourd'hui, euh, en France, j'ai un enfant qui ne va pas bien, j'arrive à activer un réseau, euh, souvent assez facile, j'ai mes points de repère, euh, je sais éventuellement à qui m'adresser, euh, des gens qui, qui connaissent bien. Là, en plus, on, est dans un, on peut être dans un système culturel complètement différent, pas toujours avec des professionnels ap appropriés. Alors, c'est vrai qu'il y, y a le visio, il y a des réseaux d'expatriation, mais... Quand même, la première difficulté, elle va être de trouver de l'aide. Euh... Je Deux choses. Je pense que quelqu'un qui va pas bien, que ce soit le conjoint ou un des enfants, euh, dit quelque chose de ce que vit la personne. Euh, ça, c'est certain. La femme, d'ailleurs, quand tu disais euh, euh, « Est-ce qu'on ne pourrait pas être un peu avoir envie d'aller voir ailleurs rien que dans le couple ?» ben, C'est peut-être surtout justement quand on va pas bien qu'on se dit euh, « Et dans la notion de sacrifice, de, euh, j'ai déjà suffisamment payé à moi de me faire plaisir. Bon, » C'est en tous les cas, à mon sens, une, une fragilité. Donc, euh, il faut en être bien conscient. Euh, donc, il y a déjà... Que la personne qui ne va pas bien ou qui voit que son enfant va pas bien puisse demander de l'aide. C'est la priorité absolue, se faire accompagner pour que cette personne puisse dire qu'elle va pas bien et qu'elle s'autorise. Parce que quand tout le monde va très bien, c'est un peu difficile de dire euh, ben en fait moi moi je, je suis pas bien et moi j'ai envie de rentrer. Et là ça vient exploser le, le plaisir familial presque. On, il y aurait de la culpabilité en plus à pas aller bien. Donc de pouvoir le dire. Et puis cette personne elle s'écrit dans un système. Donc, elle peut aussi venir dire quelque chose du système qui, en fait, ne va peut-être pas si bien que ça. Alors là, je vais, vais peut-être un peu loin, mais on parle parfois d'un enfant qui ne va pas bien et qui est en fait un enfant symptôme, en fait, d'une relation où, justement, l'enfant ne va pas bien, mais parce que sa maman va particulièrement mal. Donc, euh, si, en plus, on peut se faire accompagner euh, au niveau du système familial, du couple, parce que quelqu'un qui ne va pas bien dans une famille a des répercussions sur l'ensemble de la famille, peut-être qu'on va se mettre à s'occuper que de l'enfant qui ne va pas bien. Et au final, c'est aussi les autres enfants qui voient souffrir. Euh, il peut y avoir... Ça peut, ça peut être l'occasion aussi de reproches. Tu vois, c'est encore moi qui m'occupe des enfants. Toi, tu es dans ta prise de poste. Tu n'arrives pas à voir que ton ado ne va pas bien. Et c'est encore moi qui porte. Et moi, on avait dit que j'arriverais à continuer mon travail et mon télétravail. Tu n'as pas l'impression de t'en préoccuper. Bon, ça peut... Euh, voilà. Ça, en fait, ça vient déséquilibrer l'ensemble du système. Donc, je dirais que la, la, la première chose, c'est s'autoriser à nouveau échanger et il y a des enjeux émotionnels tellement forts au sein même des familles que vraiment passer par un tiers me paraît essentiel. Euh, un tiers qui euh, rejoint, écoute, bienveillance, avec bienveillance, qui ne prend pas parti, qui ne fait pas alliance et qui va faire circuler les émotions sans que ça monte en conflit, en reproche, etc. Euh, C'est à mon avis la priorité absolue, surtout dans un cadre de déracinement où on ne va pas avoir un soutien forcément amical, familial, euh, peut-être une maison où on se sent bien, des lieux refuges. Donc euh, c est, c est, c est, ça, ça, ça me paraît très important en tous les cas de ne pas rester seul, parce qu'à euh, ce moment-là, c'est la, la rupture, je ne parle pas du couple, c'est la rupture euh, émotionnelle.
0: Ça résonne tellement en moi ce que tu partages aussi sur la culpabilité. Euh... Quand on se sent coupable, la réaction, c'est qu'on s'enferme dans le silence, on ne s'autorise pas à parler. Or, le conseil que tu nous donnes, qui est très clair, qui, est, qui, est, qui peut vraiment euh, nous, nous sauver personnellement et nos relations, c'est de s'ouvrir, de parler, d'oser le dire. Donc, merci en tout cas de nous déculpabiliser euh, par tes mots parce que c'est quelque chose qu'on peut ressentir et d'autant plus, je pense, avec l'expérience de l'expatriation qui peut avoir, je parlais tout à l'heure de, de ces paillettes, mais plus l'environnement fait rêver, plus c'est difficile de s'autoriser à dire que c'est difficile. Mm -hmm. euh, et puis alors, quand on a en plus la chance d'avoir des enfants, euh, voilà, qu'on a, on a tous tout cet, cet univers-là, euh, le mal-être est, est inaudible par l'entourage et du coup, ce que j'entends aussi, c'est de parler à quelqu'un d'extérieur quand tu dis le tiers, pas seulement à des amis ou de la famille, mais aussi à un professionnel qui peut nous entendre sans nous juger parce que si on s'en ouvre à nos, nos frères et sœurs ou, notre, ou nos amis ils peuvent nous dire mais ça va de quoi tu te plains regarde tout ce que tu as et, euh, et donc voilà donc ça c'est vraiment plus on se sent un peu comme prisonnier de, de ce mal-être donc ça ça me semble vraiment important est-ce que tu peux nous en dire un, un peu plus aussi sur le retour parce qu'on a parlé de l'avant pendant et après quels sont un peu les, les, les risques ou les difficultés pour un couple qui revient d'une expatriation, d'un voyage. Euh, je dis voyage parce que je pense aussi à ceux qui sont partis en voyage pendant, pendant plusieurs mois. Euh, comment ça se passe ce retour C'est très bien que tu le soulignes parce qu'on en
1: parle assez peu du retour. On parle beaucoup du pendant, éventuellement du avant avec la prise de décision. Et les retours, c'est comme si on se remettait sur les rails. En tous les cas, pour les gens qui vous entourent, tu vas, vous allez vous remettre sur les rails de votre vie française. Et alors en fait, pas du tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, déjà, le retour, parfois, il s'impose. Euh, justement, peut-être parce que la famille a mesuré qu'il était temps de rentrer. Euh, parce que c'est d'ailleurs aussi ce qu'on travaille dans C'est Est-ce que ses choix sont immuables ou est-ce qu'il peut être revu Donc, parfois, quand elle s'impose, elle va à nouveau créer une dette. On rentre parce que tu ne vas pas bien, parce que euh, tu ne supportes plus d'être éloigné de tes enfants, parce que tes parents sont malades... Et donc, on a déjà vécu la dette, il euh, y a déjà de la dette et on vous charge un peu plus. Donc ça, ça doit être évoqué. Là, comme, on, on, comme on a réfléchi à l'avant, à ce qui génère la décision de partir, et qu'est-ce qui fait qu'on doit revenir L'origine est toujours très importante dans les, dans les, dans les relations. Donc, euh, voir, en tous les cas, nous, on essaye de voir les couples avant le retour, dans la préparation au retour. Comment se prend cette décision de retour Quelle qu'elle suscite pour vous Qu'est-ce qu'elle va générer comme changement éventuellement avec l'avant Et comment elle se prépare La difficulté du retour qu'on va retrouver euh, surtout pour les couples, c'est euh, un vrai d'abord décalage avec euh, parfois des rythmes de vie, des qualités de vie. Euh, quand on a vécu à l'étranger, au soleil, dans une grande maison, limite les pieds dans le sable... Ou dans un côté dans une ville féerique ou en tous les cas qui bouge tout le temps comme New York et puis qu'on arrive à Dijon j'ai rien contre Dijon mais voilà qu'on arrive dans une petite ville il y a déjà ce premier décalage de vie parfois de niveau de vie on repart sur une prise de poste pour le pour ce, pour les deux d'ailleurs j'ai envie de dire qui reviennent avec des enfants qui vont devoir aussi se réadapter je pense à un couple que je suivais aux États-Unis où le système américain fait que les enfants sont hyper valorisés tout le temps, tout est wonderful en permanence dans tout ce qu'ils font. Ils arrivent à Paris, euh, c'est six sur la feuille et euh, revoient ta copie. Et donc, catastrophe dans la confiance en eux, ne comprenant pas ce qui se passe. Et en fait, ce couple que j'accompagnais, la mère disait « Mais en fait, je revis les difficultés du début de notre expatriation où ils avaient du mal à s'intégrer, ils ne parlaient pas l'anglais, ils ont mis trois mois à comprendre ce qui se passait autour d'eux. » Et là, on se dit, vous revenir, ça va être beaucoup plus facile. En fait, non, pas du tout. Donc, beaucoup de décalage, en fait, euh, parce que c'était peut-être un peu rêvé aussi, encore. On est encore dans une forme de désillusion. La désillusion, elle est aussi très forte au niveau des gens qui vous attendent et qui, d'ailleurs, ne vous attendent pas. Très contents de vous retrouver, mais qui, en fait, ont continué leur vie, continuent leur rythme. Et avec... Ceux qui reviennent comme ça d'une expérience un peu, entre parenthèses, un peu unique, le sentiment de ne pas être entendu, qu'on ne leur demande pas comment c'était, comme si la vie devait reprendre avec la famille et les amis comme avant, alors qu'il s'est pourtant passé quelque chose dans leur vie et dans leur couple. Et donc, un sentiment de décalage ou av... avec, avec les proches. Donc, le, le, grande vigilance aussi sur le retour. Euh beaucoup d'énergie encore donc en fait une, une expatriation c'est pas que le temps ou une séparation c'est pas que le temps de l'expatriation c'est vraiment un avant, un pendant un après avec toujours euh, la nécessité de porter un, un regard juste euh, sur ce qui est en train de, de se vivre euh, et tout en envoyant aussi tout ce qui alors là j'ai l'impression de vous parler que des choses très difficiles de l'expatriation
0: c'est exactement ce que j'allais dire, j'allais rebondir. En fait, on, on s'est laissé entraîner par, euh, par le fil de notre conversation et on a parlé des choses plus difficiles euh, aujourd'hui. Mais euh, en réalité, évidemment, il y a plein de choses extraordinaires et qui soudent aussi euh, les liens. Je pense aussi de, de tout ce que ça apporte comme, comme, comme union au sein de la famille, au sein des enfants qui vivent une expérience, une aventure en commun. Euh, on se retrouve aussi beaucoup euh, au sein de cette petite, euh, petite famille euh, et donc on, a, on passe énormément de temps ensemble. Donc ça, c'est euh, des, des temps aussi qui peuvent être de, de très grande qualité et, et resserrer les liens. Il y a, il y a plein d'aspects évidemment très, très positifs. On a insisté sur les choses peut-être plus délicates pour pouvoir vraiment profiter des, des choses qui sont, hein, qui sont belles dans, dans l'expatriation. Euh, évidemment, on pourrait encore en parler pendant, pendant très, très longtemps, mais euh, je voudrais quand même revenir aussi, parce qu'on a commencé avec cette, euh, ces mets à distance, mais on dit la distance, la, la séparation géographique. Euh, est-ce que pour cette situation qu'on peut traverser euh, à certaines périodes de sa vie euh, plus ou moins longtemps, est-ce que tu aurais des conseils euh, très concret à donner pour qu'on puisse le traverser, que ce soit une opportunité même de, de, de s'aimer davantage hein, qu'on l'utilise pour s'aimer davantage plutôt que ce soit euh, un frein à l'amour ou même un, un empêchement carrément. C'est peut-être la question qui me paraît hein, peut-être
1: la plus difficile de cette, de cette interview euh, je dirais qu'à cause de la distance euh, il faudrait encore plus d'attention à l'autre plus tu es loin moi je suis disponible pour toi, la tension n'est pas la, la, la tension de T. qu'on porte à l'autre n'est pas forcément proportionnelle euh, à la disponibilité. Elle doit être, en fait, quand elle se fait, pleine et entière. Je vais te donner un exemple. Quand, euh, justement, euh, les, les, les lignes téléphoniques sont arrivées sur les bateaux, on s'est dit on va pouvoir s'appeler tous les jours. Et c'était une catastrophe parce qu'en fait... Euh, moi, j'étais toujours fatiguée de ma journée, énervée de comment ça s'était passé. J'avais géré les enfants, mon boulot. Et donc, en fait, je n'étais pas disponible. J'étais disponible pour faire des reproches. Mon mari, lui, euh, enfermé dans son bateau, n'était pas du tout disponible non plus. Et donc, en fait, on a fait le choix. Mais donc, ça veut dire qu'il faut être très connecté à soi et à ce qu'on est en train de ressentir pour pouvoir dire, en fait... Je, je, je mesure là, en fait, que ça ne se passe pas bien. D'ailleurs, je, 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 je lui disais, je, je lui criais, fais attention à moi. Le pauvre, il était à 6000 km Eh bien, on a trouvé, mais c'est un, un échange à deux, on a trouvé la solution qui était de ne plus s'appeler. Alors, c'est assez surprenant, mais justement, on a fait le choix. Alors, pas de ne plus s'appeler du tout, mais de s'appeler une fois par semaine. C'était bien suffisant parce qu'en fait, quand je faisais le recul, de, quand je prenais du recul sur ma semaine et qu'il me disait, est-ce que ta semaine s'est bien passée je lui disais bien évidemment oui, parce qu'en fait même s'il y en a une qui a eu 40 et même s'il n'y avait plus de PQ et que j'ai dû faire un plein de courses à l'arrache, quelque part on va bien, c'est dimanche soir et on va bien. Donc déjà c'était beaucoup plus apaisé. Et lui avait pris l'engagement de fermer la porte de sa chambre, de fermer son ordinateur et d'être pleinement à moi pendant 15-20 minutes. Donc comme on va pas avoir dans une séparation géographique de quantité, il va être, falloir être très vigilant sur la qualité. Euh, et donc voilà, je, je, c'est plutôt, plutôt ce vers quoi j'irai.
0: Je trouve ton conseil excellent. d'autant plus valable avec les, les smartphones, on a la possibilité de, de communiquer euh, euh, ben H24. Euh, mm. et, et, et alors quand on a en plus une, une distance, une, un décalage d'horaire, euh, c'est d'autant plus, plus compliqué. J'aime bien ton idée de dire, on fait une pause et on choisit les moments où on se parle pour qu'on puisse aussi chacun vivre notre vie. Parce que sinon, on est tout le temps en train de penser à l'autre ou bien sur son téléphone et on n'est pas en train de vivre notre réalité. Donc, euh, ouais, et se plaindre, ouais. c'est certainement le, le meilleur conseil. Déjà, si on pouvait retenir ce conseil-là, moi, je pense qu'il est, il est génial. Et, euh, et un, un conseil pour celles et ceux qui partent en expatriation ou sont en expatriation pour que ce soit une, aussi une opportunité pour, pour souder leurs liens plutôt que de les fragiliser. Euh, je dirais que c'est
1: bien se connaître. Alors, mais comme bien se connaître, ce n'est pas toujours donné à tout le monde et puis c'est parfois un événement de la vie qui fait qu'on commence à, à s'intéresser à soi, euh, de, de bien se connecter à ce, ce qu'on ressent, euh, aux clignotants qui nous ont donnés, euh, pouvoir les repérer parfois avec euh, un peu d'aide, mais s'autoriser en tous les cas, je crois que c'est un peu comme toutes les difficultés de vie, s'autoriser malgré le fait que c'est un peu excitant à trouver ça difficile Pouvoir échanger avec des gens qui ne vont pas être dans le jugement et qui en effet vont pas vous dire « mais tu as tellement de chance, arrête de te plaindre » et ne pas hésiter à demander euh, une aide extérieure, euh, un accompagnement euh, sans attendre que ça aille trop mal et que cette dette, qui ne sera en fait évidemment jamais remboursée, mais ne laisse pas des traces indélébiles au sein, au sein des relations.
0: Sophie, je suis un peu émue de t'écouter parce que je me dis que j'aurais tellement voulu te rencontrer il y a quelques années. Non, mais vraiment, parce que ben, j'ai manqué de, de tes conseils, de, 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 tes, de ta réflexion, en fait, d'éveiller de, de, nos consciences à, 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 à tous ces défis. Et puis, euh, ben, moi, j'ai vécu euh, ces, ces, ces premières années dans, dans de vraies souffrances intérieures qui ne se disaient pas, justement. Et, euh, et je, je trouve que... C'est très, euh, je disais tout à l'heure, très apaisant et très libérateur de pouvoir parler de ce sujet-là euh, ensemble. Et les clés que tu donnes, elles sont concrètes. Et, et moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a des solutions. Il y a vraiment des solutions. Euh, et puis d'être très connecté à soi aussi, de bien sentir au fond de soi, est-ce qu'on est, est, qu est bien dans ce qu'on choisit aujourd'hui mais, mais tu vois, ça renvoie à des choses très très profondes, hein, parce que comme tu dis, on vient avec toute son histoire, et, et pourquoi est-ce qu'on choisit de partir, enfin, bon, ça renvoie à mon avis avec un, à des choses psychologiques, de notre histoire familiale, je parlais tout à l'heure du sacrifice, mais évidemment que moi j'ai été nourrie de, 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 de valeurs sacrificielles depuis que je suis petite, donc ça me semblait être ça l'amour, aimer c'est se sacrifier pour l'autre, donc j'avais aussi des conceptions de l'amour qui sont évidemment... Très problématique. Bref, tout ça pour dire que, que non seulement je te remercie pour ce que tu dis aujourd'hui, j'ai une petite, une petite émotion en me disant que j'aurais voulu entendre ça plus tôt. Et, euh, et tu sais, j'ai souvent cette, cette tradition euh, dans ce podcast de demander à mes, mes personnes que j'interroge euh, s'il y a une chose qu'elles auraient bien voulu euh, entendre euh, plus tôt qu'elles ont comprise euh, ces dernières années. Ce serait laquelle Un message que tu voudrais faire passer à, à, à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, ce serait, ce serait quoi
1: alors c'est très personnel, donc euh, c'est un, un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, mais qui est propre à Sophie, qui est euh, « cesse de
0: t'adapter, écoute-toi ». Voilà, ben, j'espère que ça résonne euh, dans, dans, dans vos cœurs ce que nous partage Sophie, merci infiniment. Merci d'abord de, de nous partager tout ça aujourd'hui et, euh, et merci pour ton travail. On peut te retrouver avec, euh, avec ton associé Aude. Euh, vous êtes en train de monter un, un projet vraiment fabuleux pour justement répandre cette bonne parole dans les entreprises, dans les institutions qui envoient des, des couples à l'étranger et puis pour celles et ceux qui sont séparés géographiquement souvent à cause de, de réalités professionnelles. Donc merci beaucoup. On va suivre Exprime qui est votre, votre entreprise et, euh, et puis on aura l'occasion c'est assez certain de retravailler ensemble pour justement proposer euh, des, des solutions euh, comme, euh, comme celles que tu viens de nous confier et bien plus encore. Merci beaucoup Sophie.
1: Merci Thérèse pour ce moment euh, très intense.
0: Merci. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet, sem.co et sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou cinq étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast. Venez signer notre manifesto et surtout, parlez de Sam autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement. Ensemble,